0: Вот если ты фронтендер, то тебе работу искать вообще не надо. За тобой все охотятся. Что там фронтендеры находят работу за полдня. Что, не знаю, ему поступают какие-то тысячи предложений и все такое. Потому что фронтендеры нужны сейчас вообще всем.
1: Появились современные фреймворки, на которых очень легко разрабатывают такого рода приложения. И начали появляться люди, которые готовы на них писать. Начали появляться бизнесы, которые готовы использовать это. Но вот людей появляется чуть-чуть меньше, чем бизнесов, которые хотят этим пользоваться. Поэтому есть вот ну, такая
0: типа дефицит.
1: Дефицит, наверное, больше. Да, дефицит разработчиков хороших.
0: Всем привет! Вы слушаете подкаст ⁇ Код и кофе ⁇ в котором я, Кристина Никулина, пиар-менеджер компании «Колеса Групп», задаю какие угодно даже самые глупые вопросы людям из мира IT. А они рассказывают мне о крутых технологичных штуках простым языком. Сегодня в нашей студии Вадим Манченко, руководитель фронт-энд-разработки в «Колеса Групп», который стоял у истоков разделения фулл разработки на бэк и фронт. Вадим, Привет! Привет! Сегодня, как вы уже, наверное, догадались, мы будем говорить про фронтенд-разработку. Я попрошу Вадима вначале рассказать нам, что это такое.
1: Ну, раз мы говорим о вещах простым языком, я постараюсь тоже как-то по-простому объяснить. Смотри, есть... Ну, возьмем за пример сайт, наверное, на примерах проще всего. Вот все, что ты видишь... Ну, возьмем наш какой-то продукт «Колеса», например, Все, что ты видишь визуально, когда заходишь через браузер на странички за все вот эти вещи, за все твои взаимодействия с интерфейсом нашего нашего сайтика, За это все отвечает». ну Получается, фронтенд. Фронтендер. Фронтенд-разработчик, который занимается разработкой.
0: То есть все кнопки, на которые нажимают пользователи, все, что они видят, какие цвета они видят, какие формы кнопок. За это отвечает фронтенд или дизайн? Немножко непонятно.
1: Фронтенд отвечает за все взаимодействие. То есть то, как реагирует кнопка. Ты нажала на кнопку, что произошло? Окей, появилась какая-то анимашечка, за анимашечку отвечает фронтендер. То есть чтобы анимашечка была аккуратненькая, красивая и вовремя срабатывала, чтобы она исчезала, когда она должна была исчезнуть. То есть бывают какие-то вещи ну, более сложные, там, например, какие-то калькуляторы, у которых нет надобности ходить на сервер. То есть многие вещи ну, мы можем просто посчитать. То есть там запрограммированная логика, которая для неважно какого пользователя, для всех работает одинаково, идентично. Фронтендер закладывает какую-то логику, и она полностью отрабатывает на твоем конкретном устройстве. То есть мы не взаимодействуем с сервером, вот, который у нас э, стоят, там сервер. Да.
0: Вот э, ты руководитель фронт-энд-разработки. За что ты отвечаешь? Какие у тебя есть показатели эффективности в работе?
1: Ну, показатель эффективности работы — это эффективность моей команды, которая работает э, над нашими продуктами. Ну, то есть, э, насколько эффективна команда закрывает задачи, насколько качественно команда закрывает задачи, э, насколько часто там, мы обнаруживаем баги на проде. То есть, ну, по сути, чем эффективнее работает моя команда, тем... Ну, эффективнее, наверное, я. Плюс там, наверное, есть какие-то у любого руководителя то есть там насколько команда хорошо без руководителя работает. Вот такие вещи. Показателей много. Когда я только стал руководителем, на самом деле, ну, это было. О, это было два года назад,
0: наверное.
1: Первые полгода это было 50 на 50. То есть, ты начинаешь. То есть, ты разрабатывал всегда. И тебе тут бабах, и дали людей, и вот с этими людьми теперь нужно работать. Нужно делать так, чтобы все люди работали. Ну, вот все люди в твоей команде работали классно. Ты такой окей. Ты начинаешь сначала там где-то за людей работать, а потом ты понимаешь, что нет, нужно просто научить людей работать классно, и ты начинаешь уже уходить, там 50% времени тратить на то, как ты с людьми, ну, то есть на какое-то общение, на, просто на какое-то взаимодействие с людьми. А часть времени ты по-прежнему занимаешься программированием, потому что это твое, ты ты это любишь, ты всегда любил, ты там кучу лет до этого занимался программированием, и ты не можешь просто так это отпустить. Ну и со временем, наверное, еще через полгода ты полностью осознаешь, что ты не в состоянии совмещать эти вещи и становишься просто руководителем фронт-энд-разработки, который с утра приходит, начинает где-то спрашивать у ребят, как дела, где-то смотреть какие-то общие показатели, насколько там, насколько ребята продуктивно работают, пытаться найти какие-то отклонения, пытаться разобраться, почему эти отклонения происходят. Постоянно проводить тет -тет теты смотреть, как у ребят настроение, смотреть, насколько они хорошо развиваются, как как технари. Ну и вот... Вот, вот так примерно день проходит. Плюс а, реагировать на какие-то инциденты. Ну, возможно, часто бывает, что где-то что-то случается, и ну, на самом деле лишние руки, точнее, дополнительные руки лишними не будут, и ты подключаешься и тоже там, начинаешь что-то расследовать. Ну, ну, расследовать, когда что-то происходит, это реально как расследование. начинаешь разбираться, почему это произошло, в какой момент это произошло, и искать причину. если это там влияет на какой-то ключевой функционал одного из наших продуктов, то это нужно ну, как можно быстрее закрывать эти проблемы. Ну вот как-то так.
0: Ты много раз сказал команда, команда, расскажи про команду
1: все наши продукты, их бы не было, если бы не было бы наших крутых ребят, которые умеют некоторые вещи делать круче, чем кто-либо вообще там в Казахстане. У нас очень крутые ребята. Вот. А команда конкретно фронтенда, 9 человек нас сейчас. В какой-то момент мы максимально расширялись до 11, по-моему, и потом обратно сузились до 9. Ну, просто чуть-чуть где-то пофиксили процессы и на самом деле нам хватает сейчас. Ну, на данный момент тот объем работ, который мы должны выполнять, мы в принципе справляемся таким а, таким кстати, количеством.
0: Какая пропорция между бэкендерами и фронтендерами?
1: У нас где-то один к трем, один к четырем, ну там в зависимости от команды. Три
0: на одного фронтендера.
1: Да, да. Ага. Там тоже нужно понимать, что бэкендеры, знаешь как, бэкендеры по сути занимаются поддержкой не только наших. Приложений, то есть назовем приложениями то, что мы разрабатываем на фронтенде, то есть там мобильная версия и десктопная версия. Но у них есть еще приложение iOS Android, плюс еще есть такая штука, как. То есть на бэк очень много логики делается. Но ее явно больше делается, чем на фронт Мы стараемся забирать себе максимальное количество вещей, которые можно вычислять на фронте. Но мы не все можем вычислить на фронте, потому что ну, мы как минимум, там нам надо в базу данных сходить. То есть, если какие-то вычисления касаются конкретно какого-то юзера, с конкретным там, ну, баланс, например, или что-то нужно с балансом сделать, ну, мы не можем это сделать на фронте, поэтому мы ходим в бэкэнд, который это все считает.
0: То есть это нормальное соотношение, такая мировая практика или нет ну, такого понятия?
1: Мировая практика, наверное, чуть-чуть побольше. Но опять же, это не мировая практика, в зависимости от того... Какой стек технологий использует ваш проект? То есть если вы используете... Ты сейчас, наверное, задашь вопрос. SPA, э, если у вас SPA, то тогда ну соотношение нужно где-то
0: честно, знаю, 2 к 2, и, возможно, СПА. даже
1: фронтендеров больше. Да, Расскажи если тоже. мы... Смотри, ты, ты как пользователь заходишь, вбиваешь колеса Z в браузере. Угу. Что происходит? Если, если у нас SPA, то ты, ты скачиваешь файлик, грубо говоря, один файлик, который запускается и полностью работает. По идее, он может работать независимо от бэкэнда, но периодически это невозможно. Например, там баланс, мы уже про него говорили. Mm-hmm. То есть мы сходили в бэкэнд, узнали баланс, все, он у тебя отобразился, дальше твое приложение о нем знает, и пока ты не закроешь вкладочку, мы в бэкэнд больше ни за чем ходить не будем, Она будет все работать. Ну, какую-то нужно будет платную операцию совершить, мы сходим в бэкэнд. Вот, это SPA, это такой современный подход, он появился не так давно. Знаешь, когда... Колеса только зарождались, тогда еще таких подходов не было. Поэтому архитектуру колес строили немножко по-другому. Чтобы перейти на эту архитектуру, ну, очень много времени надо. Но мы не можем можем останавливать какие-то наши производственные процессы. Мы мы каждый день что-то улучшаем. И чтобы взять и поменять архитектуру, надо остановить все наши улучшения. Мы так сделать не можем. Поэтому переход у нас постепенный. Но, по идее, мы к этому идем.
0: Получается, что чем более современный продукт с технологической точки зрения, тем больше ему нужно фронтендеров, правильно?
1: Ну, если смотреть с технологической точки зрения фронтенда, вот так вот. А-г。То есть, <с söyleye> ну, нас, у нас очень технологичный продукт, реально. Mm-hmm. По сути, это, это знаешь как, и вот, если, возможно, тебе это тоже будет немножко ближе и понятнее, то... Приложение на фронтенде становится тем же самым приложением, что вот iOS, Android. Ты скачал эту приложеньку, она независимая. Просто она запускается не на твоем телефоне, а она запускается в браузере. Вот так вот. Ну, А дальше все взаимодействия примерно одинаковые. То есть, ну, У нас, например, соотношение мобильной разработки к бэкенду ну, сильно выше, чем фронтенда к бэкенду. По идее, если мы используем все современные технологии фронтенда, то соотношение примерно должно быть равно соотношению мобиль... мобильных разработчиков к бэкендерам.
0: Знаешь, вообще почему мы решили сделать отдельный эпизод про фронтенд? Потому что ну, в Казахстане сейчас таких цифр нет. Мы не можем точно сказать, что, например, фронтенд становится более популярным или нет, но вот я слушала эпизод подкаста «Запуск завтра», в котором в гости пригласили основательницу рекрутингового агентства NewHR. Вот ее зовут Кира Кузьменко. И она прям несколько раз за эпизод проговорила, что вот если ты фронтендер, что тебе работать сказать вообще не надо за тобой будут те охотиться что там фронтендеры находят работу за полдня что не знаю ему поступают какие-то тысячи предложений и все такое потому что фронтендеры нужны сейчас вообще всем вот то есть есть какой-то она говорит про какой-то такой большой тренд бум даже вот. И нам стало интересно, есть ли то же самое в Казахстане, наверное, ты со своего опыта можешь что-то сказать, вообще, насколько легко найти и закрыть вакансию фронтендера, как их типа становится ли их больше, есть ли на них большой спрос и так далее.
1: Так, ну вот с этим мнением, да, я, наверное, согласен, потому что сейчас фронтенд стал востребованным, и он востребован больше, чем есть на рынке людей, которые, ну, людей много, но люди разные. Вот хороших людей не так много. И, ну, наверное, это обусловлено тем, что направление, на самом деле, направление совсем не молодое, но вот именно тот прорыв в технологиях, я ну, не, не назвал это прорывом в технологиях, но появление, развитие скрипта. Евоскрипт — это основной язык, э- наш язык от фронтендеров. Он сильно, сильно изменился за последнее время, и то есть он стал таким, на котором можно писать, ну вот, как мы с тобой только что обсуждали, полноценные приложения. И с тех пор, в принципе, этим все пользуются. То есть это, это очень выгодно для каких-то продуктов, ну, даже для нашего продукта. По сути, мы сейчас чем занимаемся? Мы занимаемся тем, что мы часть при, при загрузке странички мы рендерим на наших серверах, рендерим тот HTML, который должен попасть к тебе в браузер. А подход с современным фронтендом позволяет не делать этого. То есть мы можем, ну, технически мы можем отдать... Вот эту работу с наших серверов на, твой, на твое устройство.
0: что это дает бизнесу? Типа, бизнесу
1: это... мы снижаем нагрузку на железо, которое, на, на, на сервера на наши.
0: Ага. И, и в результате экономим деньги.
1: Ну, конечно, она стоит очень дорого. Но это, это одна часть. Вторая часть, плюс ты получаешь более, более быстрое взаимодействие с интерфейсом. То есть теперь ты, когда нажимаешь на какую-то кнопочку, тебе не нужно перезагружать целиком страничку, а ты запрашиваешь только данные на бэкенде. Если в цифры переводить, полностью страничка весит там 200 килобайт. Чтобы ее перезагрузить, получается, тебе с сервера надо заново 200 килобайт запросить. Хотя для того, чтобы сделать то действие, которое было запрограммировано на кнопку, Нужно всего лишь сходить в бэкэнд и ну, что-то там сделать. И это там для этого запроса там, 5 килобайт по сети пройдет. Скорость ускоряется, ну, колоссальное колоссальная разница в скорости.
0: происходит быстрее, пользователи получают это все быстрее, они более довольны более счастливые.
1: Ну, ну, конечно, да. То есть наше приложение начинает работать быстрее, мы экономим на серверах, ну, все круто, все счастливы. Пользователи счастливы, владельцы бизнеса тоже счастливы. Ну, все, все все, круто, все классно. Я вот как-то зашел в эту тему и забыл, вот зачем я в нее зашел. Я тебе про что-то рассказывал.
0: Да-да-да, мы говорили о востребованности фронта А, вот, да, и
1: мы говорили про востребованность. И вот, когда произошли вот эти изменения, то есть, скорее всего, Появились современные фреймворки, на которых очень легко разрабатывают такого рода приложения, и начали появляться люди, которые готовы на них писать. Начали появляться бизнесы, которые готовы использовать это. Но вот людей появляется чуть-чуть меньше, чем бизнесов, которые хотят этим пользоваться. Поэтому есть вот ну такая
0: типа спрос дефицит,
1: дефицит, наверное, больше, да, дефицит разработчиков хороших. на самом деле сейчас очень много всяких разных курсов есть по фронтенду, которые позволяют тебе там с нуля быстренько зайти во фронтенд, и, ну, я думаю, что там годик, ну, возможно, даже сейчас, пока мы тут Подкаст этот записываем, там, там <смех> вот люди сидят, учатся, они скоро станут клевыми разработчиками и закроют вот этот вот дефицит. И в Казахстане есть, и очень много онлайн-курсов, которые, ну, на самом деле, неважно, где ты находишься, ты их можешь проходить откуда угодно. И, ну, по идее, на самом деле, мы и сейчас сами разрабатываем курс по фронтенду который, ну, наверное, в начале следующего года запустится именно для... Получается, для начинающих разработчиков. То есть, ну, какой-то минимальный уровень, конечно, туда нужно будет. Во-первых, желание изучать фронтенд и ну, какой-то минимальный там, порог входа. Ну, хотя бы ты понимаешь примерно, как, как ты работаешь. Например, послушал наш подкаст, заразился, почитал чуть-чуть недельку, и, ну, по идее, это для тебя будет курс. На самом деле, можно подписаться на наш аккаунт Колеса Групп, в котором как раз публикуются все вот эти штуки, связанные именно с развитием, со всякими курсами, конференциями. Там много чего интересного. Не знаю. Я, я кайфую от него.
0: А Знаешь, что интересно? Интересно, что ты же пришел во фронтенд давно уже. А когда ты пришел, ты знал, что фронтенд станет таким популярным, таким востребованным? Или как это вообще произошло?
1: Я, я уже 10 лет работаю во фронтенде. Ты молодо
0: выглядишь. Когда ты начал?
1: Начал я... Не во фронт в смысле, я занимаюсь программированием лет 10. Ага. Но в принципе, когда я начал в универе, ну, я же пришел в универ, я да, учусь на программиста. Ну, где-то, наверное, на курсе на первом, на втором, все, все, все мечтают быть стартаперами. Мы в нашей группе тоже мечтали быть стартаперами. Придумывали какие-то проекты, что-то делали. И, знаешь, так вот, мы типа поделились на. Кто что будет делать? Ну, народу-то немного. Такие, раз, раз, давай, ты это будешь делать, ты это. Я такой, я я, я вот это сделаю. Ну, на тот момент это была верстка. Я говорю, давай я займусь версткой. Мне вот как-то что-то приглянулось. И я когда там заверстал первую страничку, я такой, блин, так классно, мне это нравится. Ну, и вот с тех пор я начал э, идти в сторону, ну, вот именно в этом направлении дальше что-то читать, учить, там, дальше JavaScript, там, что-то еще. Ну, ну, короче, вот оттуда все началось. Ну, это был второй курс, наверное, — на третьем курсе, когда нужно было проходить практику, кто куда-то, можно было в университете проходить практику какую-то. Ну, я решил, что я хочу ну, по-настоящему что вот прям поработать. Пошел, попробовал устроиться в веб-студию. Хостер Кизет. они занимаются хостингом, но у них еще есть веб-студия. В принципе, я там проработал в итоге около двух лет, получил много опыта. Я уже через два года был, ну, ну реально хорошим верстальщиком. Там я занимался версткой. Тебе дают шаблоны дизайнер рисует. Мы эти шаблоны берем, делаем точно так же, только в браузере. Они уже становятся кликабельными, они, их, ну, то есть они выглядят как сайтик. И дальше мы их передаем бэкенд разработчикам которые их там оживляют уже логику, прикручивают на них. Вот. Вот это называется верст. Вот. Дальше э, судьба меня связала с еще одной компанией интересной. Это... Стартап был, платежная система, там были очень такие заряженные ребята, все таки у давай там сделаем, мир покорим, я такое вообще люблю. Ну, я прям сразу проникся, я прям люблю вызовы вообще всегда, когда там нужно сделать что-то практически невозможное, это вот прям моя тема. Ну, вот мы начали с ними работать, там уже было... Ну чуть-чуть сложнее, чем верстка. то есть там уже я начал потихоньку заниматься фронтендом, писать какую-то логику более сложную. После этого я работал еще в ЯПАМИ, тоже все было по-другому опять. Ну и вот дальше я оказался в колесах.
0: Окей, okay. я слышала такую историю, что ты был первым фронтендером в колесах. Это правда?
1: Ну да.
0: Не, не страшно ли тебе было вот начинать всю эту работу по Внедрению фронт-энда, хотелось ли тебе все бросить в <свят> <свят> какой-то момент, было это сложно или нет? Или... А, да ну ты же любишь вызовы, да? <свят>
1: <свят> да, вот. <свят> я люблю вызовы. Ну, и не знаю, что страшно, когда что-то, знаешь, что-то новое. Ну, тут, тут как бы, не... для меня ничего нового особо. То есть, я, я постоянно работаю, я знаю, что это ну, должно правильно работать. Я знаю, что когда мы делим фуллстэк-разработчика на бэкэнд и фронтэнд, это всегда работает быстрее, это всегда качественнее получается. Ну, то ну, есть любые я... изменения,
0: они иногда, знаешь, бывают связаны с какой-то болью.
1: Не, понятно, да. Ну, тут, по сути, вся работа сводилась к тому, что э, ты начинаешь работать э, с фуллстэк-разработчиком. Ну, по сути, как, мой подход такой, я показываю, вот давай я сделаю вот это, тебе будет легче. Окей, давай сделаем. Завтра ты приходишь, делаешь больше. Человеку показываешь. Блин, ну давай мне вот это 5 минут сделать, а ты вот это будешь делать 3 часа. Давай я тебе быстренько помогу, и ну, мы поделим эту работу пополам. Mm-hmm. Ну и со временем эта работа делилась все больше, больше, больше. Ну на сегодняшний день, ну я там слышу, что бэкендеры вообще во фронт-энд не лезут. Ну, То есть у нас одна единая кодовая база сейчас на данный момент, но она, там, границы у нас все разделены, то есть никто никуда не полезет. Если когда я работал, когда я только начинал работать, то есть там было такое, типа, надо было забрать эту работу у фуллстэк-разработчиков. Теперь бэкендера ну, нужно заставить сейчас сделать что-то на фронт-энде. Ну, то есть вот так.
0: То есть каждый занимается поменялось. своей работой, и все счастливы.
1: Ну да. Но мы же все команды, у нас одна единая цель. И чтобы прийти к этой цели быстрее, поделить работу — ну очень правильное решение.
0: Если в какой-то компании еще... Я знаю, что много таких компаний есть, на самом деле, потому что мы проводили исследование, там было довольно много людей, которые указали, что у них фуллстек-разработчики. Вот. Если в какой-то компании не, поделен, не поделена разработка на бэк и фронт, а что ты им рекомендуешь сделать? Вот какие конкретные шаги принять, чтобы на эту систему перейти?
1: Ну, смотри, там, возможно, это действительно правильное решение не делить. Смотри, если в компании работает, если какая-то компания, в принципе, она не IT, но у них есть какое-то. Я не знаю, какая-нибудь. Или, да? да, я не хочу сайте говорить, потому что мы уже говорили об этом. Какой-то продукт. Ну нет, не продукт, это маленькое что-то. Ну вот, короче, есть что поддерживать на вебе, то, ну, возможно, если это один человек занимается всем вебом, то, наверное, не стоит там нанимать дополнительных людей, делить эти обязанности. То если человек просто занимается поддержкой то фулстек разработчик ну наверное это хорошее решение в одном человеке который может и во фронтенд залезть и в бэкенд залезть и он не так часто это делает то есть он ну, там в течение дня может быть что-то улучшает иногда какие-то там новые фичи делает вот, ну, там full stack норм. Если это большая компания, ну, в любой продуктовой компании, э, ну, мне кажется, must have, потому Рано что... Рано или поздно
0: придется сделать, да?
1: Ну, да, то есть у продуктовой компании всегда есть цель идти вперед, идти вперед быстро. Если ты хочешь идти быстро, то, ну, наверное, стоит разделить. Плюс э, фронтендеры еще такие ребята, которые умеют там, в интерфейсе что-то быстренько сделать, и мы буквально за два часа получаем какой-то функционал или хотя бы видимость функционала, чтобы провести какой-то АБ-тест. Ну, элементарно там. Ну, Бывают такие кейсы, когда мы не пилим какой-то очень сложный функционал, который должен быть, мы пилим маленькую MVP, шку которая визуально выглядит как надо, а под капотом работает очень урезанно. И за счет этого мы можем... Бах, и быстренько проверить теорию какую-то. Это дает быстрое получение результата, быстрое получение понимания, нужно ли нам идти в этом направлении.
0: Вот ты в какой-то момент сказал, что довольно сложно найти э, хороших фронт э, разработчиков, да, типа людей много, а вот э, спецов не так или там профессионалов не так много. А что ты под этим понимаешь? Кто такой хороший фронтендер?
1: Фронтенд, он немножко особенный тем, что вот не так давно произошло перестроение, когда мы из... Раньше все были верстальщиками, хоть это и было фронтенд, но по okay, сути Окей, давай все на были... эту тему
0: да, побольше поговорим. Есть все равно какая-то неразбериха, кажется, типа кто есть верстальщик, а кто фронтендер, в какой момент верстальщик становится фронтендером. Как, как разобраться, потому что я до сих пор часто слышу верстальщика.
1: Тут тебе точно никто не ответит, но я давай в общих чертах расскажу. Смотри, человек, который э, занимается только верста то он верстальщик. Если человек начинает какую-то логику писать на JavaScript, то есть когда у тебя уже не просто страничка визуально видна, а, такая же, как в макете, но и ты можешь покликать, и что-то происходит, то ты уже тут потихоньку начинаешь превращаться во фронтендера. А вот... Момент, когда ты превратишься, ну, насколько много ты должен уметь писать логики, это уже, ну, вот тут очень скользко. Непонятно, в какой момент ты превратился из верстальщика в фронт-энд-разработчика. Как То ты есть, сам тут... решил. Да, тут уже все зависит, я не знаю, просто от совести. Ты приходишь и говоришь, я фронт-энд-разработчик, а на самом деле ты там просто две строчки кода на наскритено. Сейчас такие ребята
0: приходят на собесы к тебе.
1: Да, такое бывает. Но есть еще и другая сторона: есть еще ребята, которые есть модные фреймворки, ну, такие современные, на которых все разрабатывают продукты, это ну, три основных, это React, Vue, Angular. Ребята с универа, например, они там учились на программиста и такие, бабах, я хочу быть фронтендером. Идут, находят какие-то React-курсы, учатся работать с React, начинают писать какие-то свои первые приложения, приходят и все, говорят, я фронтенд-разработчик классный, крутой, я вот там на React такие вещи делаю, офигеть. А по факту, блин, ну чувак не умеет совсем свер- верстку, ну, ну никак. То есть любые какие-то вещи, которые нужно сделать что-то красивенькое, это, блин, чувак там на два дня застрял, просто кнопочку подвинуть не может. Это, это большая проблема. А вторая проблема, что там чувак научился только на React писать, и он не может поменять вот этот фреймворк. То есть Правильный фронт-энд-разработчик должен выучить верстку и должен выучить JavaScript, а Vue, Angular, React — это надстройки над JavaScript, которые упрощают тебе жизнь. Вот. очень плохо, когда ребята начинают просто выучили надстройку над JavaScriptом и называются фронтендером. Ну тоже сомнительно, блин, это, и, во-первых, с ними тяжело работать, потому что они сложно перестраиваются и плюс ну, у них все немножко долговязо получается. Окей, на React'е он умеет, классно писать, но ну, нужно немножко больше. Вот так. Ну это мое мнение.
0: Ты рассказал про студентов, которые приходят во фронтенд, а откуда еще приходят во фронтенд?
1: О, блин, да откуда угодно. Ну, на самом деле можно э, есть, ну, даже у меня в команде э, ребята, которые с бэкенда пришли во фронтенд. Ну, прикольно. Почему бы не... Какая у них
0: мотивация была? А,
1: ну, нравится писать на фронтенде. Ну, я не знаю, я полагаю, что вот моя, например, мотивация, я обожаю делать что-то, что люди видят, что люди могут оценить. Ты, например... Когда ты бэкэндер, ты две недели сидел, написал офигенно большой кусок кода, который делает прям невероятно какую-то крутую логику, но ну, никто этого не видит. А ты такой фронтендер сел, э, за два дня напилил какую-то анимашечку на кнопке, красивую такую классную, даже не за два дня, а за два часа, и пользователи зашли к вам на, в ваш продукт, кликнули на кнопочки, вау, вау, смотрите, как классно. И вот я вот от этого кайфую. То есть я, когда вижу э, довольных пользователей или счастливых, э, ну, да, счастливых пользователей, я вот от этого кайфую. Это меня прям безумно мотивирует.
0: Ты рассказал про хардскиллы, э, которые нужны. А что насчет софтскиллов?
1: Софтскиллы определенно нужны. Без них без них очень тяжело. То есть до, до определенного уровня, там, до медла ты можешь там с какими-то, ну, вот как-то без софт-скиллов, как попало, зайти, ну, чисто там на технических. Дальше очень сильно влияет. То есть у тебя рост совсем остановится, если ты не умеешь работать если ты не умеешь работать в команде, если ты не умеешь оценивать сроки задачи, если ты не умеешь там, реагировать на какие-то вбросы. Ну, там, подбросами бросами я подразумеваю там, изменение условий в задачах, если ты не умеешь там, правильно код-ревью проходить. Ну, софт-скиллов на самом деле очень много, но они все нужны. Но они такие же точно, как и у всех остальных программистов. То есть для фронтендера софт-скиллы ну, не отличаются от всего остального программирования.
0: А Вот это интересный момент. Расскажи, как ты сам развиваешь свои софт Окей,
1: okay, ты какую-то литературу читаешь это раз. Но я видишь, уже развиваю свои софт-скиллы как руководителя. Вот. Если развивать софт-скиллы, как.
0: Ну, ты же занимаешься развитием ребят. Вот, что да.
1: Ну, тут смотри, мои софт-скиллы развивались естественным путем. Пробуешь, ошибаешься, понимаешь, как лучше. То есть ты, ты всегда стараешься сделать лучше. То есть ты один раз попробовал так, понял, что нет, что-то фигня. Давай, давай попробуем по-другому. Попробуй по-другому, вот так, так лучше. Значит, вот так, наверное, хорошо. Потом со временем ты на каких-нибудь, там, не знаю, на хабре нарываешься на какие-то статейки, и такой, о, прикольно, я же вот так уже делал. А вот люди пишут, что так правильно делать. Ну, ты просто подтверждаешь свои знания. Ну, у mm-hmm. меня это так шло. Ну, естественно, ты помимо того, что подтверждаешь, ты еще что-то находишь новое.
0: Как ты решаешь проблему людей с скиллами? А. Как руководитель?
1: Окей. Ну, смотри, для начала нам нужно понять, что у человека вообще есть проблемы с софт-скиллами. Чтобы это понять, ну, у тебя должны быть какие-то определенные метрики, которые ты должен на на протяжении какого-то определенного периода собирать по человеку, потому что по каждому человеку ну, все показатели разные. То есть,
0: например, ты знаешь, что в среднем там задачу, такую-то задачу нужно закрывать за столько-то. Правильно?
1: Да, смотри, у нас есть грейды, и в соответствии с грейдом, я знаю, что там. Человеку, у которого грейд middle 2, в среднем должен закрывать вот такое количество задач. Ну, я могу по команде, ну, примерно сравнить. То есть, ну, я знаю, что Вася закрывает 20 задач, а Петя почему-то закрывает 3 задачи, хотя у них там одинаковый грейд. Значит, у него есть какие-то проблемы. Вот. Ну, проблемы, возможно, есть и технические, но я-то знаю, я-то их с ними разговаривал, я знаю, что и тот, и тот классные программисты. Значит, у них есть... Значит, у... Там, я не помню, Петю, да, я приводил в пример. Но это несуществующие люди. У Пети, значит, наверняка проблемы с какими-то софт скилами Ну, и дальше мы начинаем там раскапывать, в чем проблема. Ну, как правило, метрик больше, и там уже сразу видно, в каком из софт-скиллов у него проблема. Ну, возьмем, например, дедлайн давай возьмем. То есть, ну, чувак не вовремя выполняет просто свои задачи, и мы начинаем дальше копать, почему он их не вовремя выполняет. А, ну, во-первых, наверное, нужно поговорить с самим человеком, узнать у него его мнение личное, почему, почему так, осознает ли он, что, не успевает. Да, что он не успевает, а, как он узнает, что он не успевает. Возможно, проблема в том, что а, менеджеры его не просят ставить сроки, и человек просто, ну, дедлайности для него не существует. Ну, вот, вот такая может быть проблема. Может быть, проблема в том, что человек постоянно отвлекается на что-то. ну, то есть Его закидывают большим количеством задач, а он просто там, ну, стесняется сказать, что он ну, не может столько задач сразу делать. А может быть, человек просто ленивый. Ну, так У нас обычно такого не бывает. Ну, не то чтобы обычно, у нас в принципе такого не бывает. Я не видел, чтобы у нас кто-то там сидел и, и ничего не делал. Но, ну, короче, ты выясняешь, в чем проблема, разговариваешь с человеком, разговариваешь с менеджером, который он напрямую работает. Можно поговорить с людьми, которые с ним в команде работают узнать почему так происходит можно сходить на планерке послушать что человек говорит то есть у тебя есть инструмент которым ты узнал о проблеме и у тебя есть разные способы э, дальше эту проблему раскопать ты раскапываешь проблему даешь какие-то рекомендации возможно возможно какие-то процессы надо пофиксить для человека ты фиксишь эти процессы и все ну... Дальше наблюдаешь, смотришь, там, спустя месяц, изменилось что-то или нет. Изменилось, значит, хорошо, наблюдаешь дальше. Не изменилось, повторяешь. прям
0: файлик Фотография. есть, в котором написано, там, Петя, такие-то такие-то там проблемы, слежу еще, тогда-то дедлайн, когда я перестаю следить, да, Вася.
1: Ну, слушай, проблемы не так часто возникают, и... То есть есть всегда инструмент которым ты меришь но это просто ну, у нас есть жиром, ага. у нас есть там задачи трекеры мы все, мы все это видим мы, ну то есть мы можем это все померить да и всегда на графиках увидеть какие-то отклонения вот это такой момент по поводу когда возникают какие-то проблемы ну почему бы не, да, можно файлик завести, можно себе напоминание поставить, чтобы через месяц посмотреть. Ну, как правило, ты об этом помнишь. Если у человека проблемы, ты переживаешь за него, ты хочешь сделать лучше, и ты, ты, ты это не забываешь, но... Окей, можно напоминание. По поводу файликов, да, у меня есть про каждого файлик, там расписаны какие-то вещи. Ну, это не то, чтобы <laughs> досье какое-то, но мы там пишем какие-то там grow-план для каждого человека пишем. Ну, у меня есть для, для, каждого, для каждого у меня есть своя папочка, в которую мы там ну какие-то вещи туда закидываем. Но это не закрытые вещи, они, в смысле у ребят они тоже есть, у меня и у них. Если у человека есть какое-то желание что-то куда-то развиваться, то я всегда спрашиваю, есть ли какое-то желание развиваться. Если человек обмолвился, что он хочет, хочет куда-то развиваться, мы обязательно над этим поработаем, мы обязательно постараемся найти задачи, которые помогут ему в этом развиться. Мы...
0: Слушай, а если кто-нибудь скажет, типа, Вадим, я хочу быть руководителем фронт разработки в колеса что ты ему ответишь?
1: Ну, мы, значит, будем растить ему его софт-скиллы, вот так вот.
0: Прикольно. Слушай, вот мы детально, наверное, ну, более-менее детально разобрали харты, софт-скиллы, а теперь скажи мне, если у человека есть эти харты, софтскилы по грейдам, сколько он может зарабатывать в Казахстане?
1: На самом деле все сильно зависит от э, компании, в какой ты работаешь и, ну, наверное, от востребованности тебя в этой компании. Но вообще мы проводили исследование Колеса Зертел, и ну, оно, оно помогает отвечать на эти вопросы. Мне, на самом деле, часто друзья задают вопрос, а вот сколько, сколько получает фронтендер в среднем? Ну, и ты такой, а, не знаешь, что ответить. Вот, ну, теперь ты можешь просто кидать ссылочку на колесо Зертел, там все написано. Это классно. Вот. И там, по-моему, если я не ошибаюсь, вышла у нас а, средняя, по-моему, средняя зарплата, около 400 тысяч. Но это средняя идет по всем грейдом. Ну, то есть, если это 7 джун, то есть, ты там закончил универ, ну, или, возможно, ты переквалифицировался во фронт-энд, ну, короче, у тебя особо нет опыта, то, ну, я бы не стал просить сильно много денег, ну, не больше 200 тысяч, наверное. Тебе важнее получить опыт сейчас, чем э, гнаться за деньгами. Ну, дальше ты уже развиваешься. Есть, ну, на самом деле, верхнего предела нет, наверное. Тут в зависимости... Опять же, в зависимости от твоей востребованности и той пользы, которую ты будешь приносить компании. Ну, всегда, по-моему, надо стараться как можно больше вкладывать. Если ты вкладываешь, ну, адекватно ты в ответ тоже получаешь. Вот как-то так. То есть, ну, если конкретно на вопрос, средняя, наверное, где-то 400 по нашему исследованию вышло. И, ну, минимум, ну, наверное, надо хотя бы, то есть, ну, не больше 200 входить, если ты совсем mm-hmm. джун.
0: Есть какие-то тренды в индустрии? Ну вот, кроме SPA, да ты сказал, а, кроме SPA еще что-то есть такого крутое, что сейчас происходит в индустрии, зачем а, ну, ты следишь или вообще стоило бы следить.
1: Я вижу много mm-hmm. выступлений на конференциях, которые посвящены тому, что а, как люди в крупных проектах покрывают... А, какими-то метриками свои фронт-энд-приложения. Под метриками мы подразумеваем не количество кликов, а именно количество ошибок, которые возникают, где эти ошибки возникают, как их отлавливать, ну вот какими-то такими вещами. Браузеры становятся все умнее и умнее. Не то чтобы умнее, они все больше и больше позволяют э, тебе делать. Ну, есть мы можем и пушить тебе на телефон отправлять через браузер, мы можем там геолокацию узнавать, мы можем там доступ к камере получить. Ну, браузер позволяет разработчикам делать больше вещей именно с твоей железкой. Ну, вот простым максимальным языком, mm-hmm. своим телефоном, если это у тебя телефон, с твоим компьютером. Если раньше было дикостью, например, на, надо было устанавливать Skype как приложение обязательно, чтобы там позвонить кому-то с видео, то есть сейчас э, дикостью выглядит ставить Skype, чтобы позвонить через видео. Сейчас на этих э, мессенджеров, в которых можно позвонить по видео через браузер, не устанавливая и не регистрируясь, полно. Но это тоже, по сути, ну вот развитие технологий. Браузеру разрешили там работать с веб-камерой, все разработчики тут же активизировались, раз-раз-раз, быстренько сделали.
0: Фит-фичи, да, да
1: ну и вот, вот таких фичей становится все больше и больше, и на самом деле сейчас современные веб приложения, ну вот, если мы говорим про фронт фронтенд приложения, они ну, могут практически не уступать там по тем фичам, которые в них есть, ну настоящим мобильным приложениям. Что это дает? Здесь у тебя мобильное приложение, чтобы там что-то поменять, тебе его нужно обновить. Если мы говорим про веб приложение то чтобы что-то поменять нам у тебя в приложении, теперь ты просто в следующий раз зайдешь, что все новенькое будет uh-huh.
0: Да, кстати, вот, когда я, я не помню, с кем я говорила про мобильную разработку, мне говорили, что там вот ну, типа именно цена ошибки очень высокая из-за того, что ты не знаешь, когда в следующий раз пользователь обновит. То есть дойдет до этого там App Store или Play Market, или вообще захочет э, тратить на это время. Вот получается об этом речь, правильно?
1: Да, именно, ты правильно поняла. Uh-huh. Именно в этом преимущество веба и даже, ну там, где-то многие идут на какие-то ухищрения и вставляют в мобильное приложение, там кусочки, кусочки веб-приложения, чтобы, чтобы их можно было обновлять. То есть, там, ну, грубо говоря, ты заходя на какую-то страничку, на какой-то экран в приложении, у тебя открывается просто браузер по какой-то ссылке, там прилож... Ну, там просто веб-приложение запускается, которое постоянно свеженькое.
0: Что это дает? Там исправление каких-то определенных ошибок, влагов? И... Ну
1: да, то, то же самое, что мы с тобой поговорили. То есть Это... Это уменьшает немножко отзывчивость самого мобильного приложения, но повышает э, быстро доставляемость фич, наверное, до конечного пользователя. Это раз. ну, Опять же, в случае каких-то критических ошибок, которые не смогли отловить на тестировании, и они вдруг попали в прод, то ну, мы их быстрее можем закрыть, пофиксить. Вот как-то
0: так. Вы слушали подкаст «Код и кофе». У нас в гостях был руководитель фронт-энд-разработки в «Колеса групп» Вадим Маченко. Вадим, спасибо большое за твое время.
1: И вам спасибо.
0: Я хотела сказать то, что это был последний завершающий эпизод первого сезона нашего подкаста. Мы уходим на какое-то время работать над следующим сезоном. Не скучайте, не теряйте нас, пишите письма. Услышимся уже в октябре. Если вам нравится слушать наш подкаст, подписывайтесь на него на любой из подкастинговых платформ и на наш телеграм-канал, который называется «Подкаст Кот и Кофе». Делитесь ссылками на ваши любимые эпизоды с друзьями и коллегами. Ставьте нам лайки, сердечки, звездочки. В общем, все, что там можно поставить. Пишите отзывы, комментарии. Предлагайте идеи для новых эпизодов. Пока-пока.